0: Chamba. Chamba. Chambacasino.com
1: no Señor Ministro de Trabajo Cusedo Cabrera, buenos días.
2: Eh, Ricardo, muy buenos días. Un cordial saludo a, a, al equipo de trabajo y a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora.
1: Hace una semana le habíamos pegado a la cifra, al <risa> aumento. La teníamos casi confirmada, pero hoy ya se ha confirmado, ministro. ¿Cómo se puede explicar este incremento del 3,5% para los trabajadores y el salario mínimo y el aumento que el presidente Duque está destacando por encima de un millón de pesos sumando el subsidio de transporte?
2: Sí, efectivamente lo primero es eso, el ingreso del trabajador sumado al salario mínimo eh, normal más el auxilio de transporte pues da un millón dieciséis mil pesos lo cual, pues de alguna manera, el ingreso del trabajador se conserva o se preserva o llega a un millón de pesos. Segundo, la coyuntura para tomar una decisión en este momento era el, el, la, la barrera más grande que teníamos. Imagínense que el Producto Interno Bruto, el crecimiento de la economía de este año es totalmente negativo, 6.8. En otros años anteriores, cuando se hubo concertación y demás, era, era, era prácticamente el crecimiento económico, era 4, 5%, 2, 3%, y aquí con una coyuntura negativa, llegar a ese, a ese, a ese valor es importante. No estamos diciendo que con esto ya vamos a dejar tranquilo al trabajador, todo lo contrario, la preocupación nuestra seguirá siendo cómo mejoramos las condiciones laborales de los colombianos. En segundo lo acaban de explicar efectivamente el ingreso real de los trabajadores se ha venido conservando en este en esta en este gobierno observemos 2.8 2.3 ahora 2 esto significa 7 de ingreso real en un en tres años de gobierno eso nunca había ocurrido si miramos toda la tabla desde el año 1985 o sea que sí estamos por lo menos avanzando y dando muestras de, de lo que está ocurriendo en este momento en Colombia. Y de otro lado, eh, no era fácil tomar una decisión de un, de un valor más alto por las diferentes actividades económicas que están o todavía saliendo de esta crisis de pandemia. Eh, gastronomía, hotelería, líneas aéreas y otros sectores que sí les pudo ir bien. Y hay otros sectores empresariales en Colombia que no tienen salario mínimo, que es curioso, el sector financiero, intermediano financiero, ya no tienen salario mínimo. Entonces la preocupación son para las pequeñas y medianas empresas y 2.5 millones de colombianos que están afectados.
1: Mm. Ministro, en las discusiones en el gobierno, quiero decir, ¿se contemplaron medidas disruptivas? Si me permite la palabra, también podría ser una palabra del 2020. Medidas disruptivas, quiero decir, un salario diferencial por actividades, porque hay que decir, entre otras cosas, ministro, que así como hay algunos sectores muy afectados, usted los menciona, el sector hotelero, el sector turístico, los restaurantes, hay otros sectores que ganaron mucho dinero, les fue muy bien en 2020, en tiempos de pandemia, una parte de eso y otra parte la posibilidad de que fuese temporal. Quiere decir que no sea no hubiera sido un aumento a 12 meses, sino a 6 meses para ver cómo estamos en junio del año entrante manejando la pandemia. ¿Eso se contempló o siempre se pensó simplemente en que íbamos a seguir la ortodoxia? No,
2: no, no, muchas posibilidades. Inclusive yo propuse que parte del presupuesto financiáramos algo diferente, pero todo termina en, en, en cómo lo podemos hacer. El tema de la diferenciación requería ley y por eso ahora que estamos en el tema de emisión de empleo, seguramente los expertos nos van a proponer eso para mejorar esta situación y, y eh, es que esta, este tema es coyuntural, lo estamos viviendo hasta ahora. Pero yo creo que hacia futuro seguramente lo plantearemos, lo planteamos al interior del gobierno, todas esas posibilidades se contemplaron y al final se tomó, tocó, tocó to, 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 to tomar esta decisión de alguna manera que, de, de, eh, que no afectara a un sector o a otros sectores y creo que nos fuimos por el camino correcto indicando que quisiéramos hacer mucho mayor, pero pues obviamente hay que mirar otros factores.
3: Bueno, coyuntura sí, no, ministro, porque desde antes de la pandemia ya veníamos con una de las tasas de desempleo y de informalidad más altas de todo el continente. Pero quisiera preguntarle por por el efecto de esto sobre las multas, sobre las tarifas, que usualmente todos los años también subían de acuerdo al aumento del salario mínimo, pero que en esta ocasión, y esto es una noticia que pasó medio desapercibida en los últimos días, ya no van a subir con este aumento del mínimo, sino con la VT. ¿Nos puede contar un poco sobre eso?
2: Sí, eh, el, que estaba en el Plan Nacional de Desarrollo y empieza a aplicarse ahora el primero de enero, no para todos los temas que están atados al salario mínimo, pero en temas que dependen de alguna manera del Ejecutivo, por ejemplo, multas, sanciones de tránsito, grúas, eh, todos los copagos en salud, ya no se van a hacer con base en salarios mínimos, y el ejemplo es, es claro, si siguiéramos aplicando esas normas a partir del 1 de enero sería 3.5% pero en el caso de estos, de, estos, de estos elementos ya va a ser únicamente con la inflación causada, o sea, 1.5, lo cual le permite al trabajador, de alguna manera, ayudar un poco en sus ingresos. Hay temas en los cuales pues, eh, es difícil tomar esa decisión, por ejemplo, un peaje, ¿por qué? Porque son contratos con estabilidad jurídica y no se pueden tocar, pero yo creo que el futuro, los nuevos elementos tiene que ser con la inflación causada y es el mensaje que vamos a empezar a mandar a partir del primero de enero y el gobierno está comprometido con ese cambio estructural. La VT es basada en inflación causada y salario mínimo por lo que decretamos.
3: Sí, ah, pero entonces la idea es extender esa desindexación a más cosas para generar más alivio para más ciudadanos.
2: Sí, pues no lo podemos hacer el primero de enero porque requiere ley, pero vamos en esa línea. Ya avanzamos en esos elementos que quedaron en el Plan de Desarrollo, artículo 49, eh, multas, todo lo que tiene que ver con, eh, con temas judiciales que están basados en eso, ya rompemos porque depende de, de, del Ejecutivo. O sea, lo que dependa del Ejecutivo lo podemos avanzar y es la política que estamos in, incentivando. Ya está el primer decreto para los elementos que acabo de nombrar.
1: Siete de la mañana en punto. Ministro. Causa ruido, y lo entiendo, y de hecho lo decía aquí Diógenes Orjuela de la CUT, el decreto para el aumento retroactivo del salario de los altos funcionarios del Estado, firmado el pasado 24 de diciembre, porque terminan mezclándose peras con manzanas. Así no tenga que ver una cosa con la otra. Eh, y ya hay voces críticas incluso de congresistas de la coalición de gobierno. Le leo, por ejemplo, el trino del representante de la Cámara Conservador, Jaime Felipe Lozada que por supuesto también juega la política, dice, sin lugar a dudas debe haber un equilibrio entre el aumento del salario de los trabajadores y la capacidad de los empresarios de poder pagarlo, pero francamente creo que el incremento del salario mínimo en esta ocasión debió ser mayor. Ministro, ¿por qué no pudo ser mayor? ¿Ustedes tenían proyecciones de que si se aumentaba más allá del 3,5% del salario, se restringía o se frenaba la generación de empleo? ¿O cuál fue la consideración que tuvieron en cuenta?
2: No, todos los elementos, como lo he venido explicando en todos los medios, pero déjenme aclarar ese tema congresional, yo fui congresista y lo entiendo perfectamente. Mire, eh, eh, se lo aclaró bien, el retroactivo no corresponde al año 2021, es pagando el año 2020 5.1. A todos los trabajadores de Colombia de salario mínimo se incrementó en el 6%, o sea, fue mayor. Para el año 2021, ese 5.1, si aplicaran la misma fórmula, seguramente va a ser menor del 3.5%. Lo que pasa es que a veces no se saca tiempo los temas y por eso puede ocurrir esta situación. Pero también, eh, yo, ya que pues, habló de la, mi amigo Lozada, eh, Juan Carlos, decirle lo siguiente, voy a invitar al Congreso de la República, a todos los partidos políticos, que dejen las diferencias partidistas y, y, y todos creo que vamos en la misma línea, reforcemos eso, cambiemos el artículo 187 de la Constitución, que es el que prácticamente le dice al presidente que quiere un cheque de esta manera y el Contralor lo hace. Y no es solamente el Congreso de la República, son otros funcionarios que están beneficiados con esa norma. Y de otro lado, el gobierno intentó de alguna manera con los elementos legales, como por ejemplo vía impositiva, recoger parte de esos recursos y lo intentó con el impuesto solidario y yo ya anoche hablé con el director de la DIAN para revisar el tema de retención en la fuente incrementarlo y de esa manera tener la posibilidad de que estas personas que reciben un incremento mayor pueda vía tributo devolverlo al Estado colombiano
1: ¿Y eso puede sacarse adelante próximamente el aumento de la retención en la fuente por ejemplo para los congresistas que obtienen ese incremento del 5,12%?
2: Pues no, digamos, no exclusivo para congresistas, no, no. sino para sí, salarios, sí, sí, sí. salarios superiores a X valor.
1: Sí, pero ¿eso podría darse en el corto plazo para esta este lo planteé
2: Anoche lo planteé vamos a estudiarlo jurídicamente.
1: ¿Sería una resolución es, de la
2: DIAN? Es, sí, sí, por eso le digo, es, es lo que pasa es que los salarios están atados por ley, pero vamos a ver con esa posibilidad. La idea prácticamente es, vía tributos, retribuir, porque es que la persona que lo recibe... No puede decir yo no lo recibo, no, porque es un derecho laboral, irrenunciable. Y de otro lado, por ejemplo, ya muchos funcionarios han dicho yo lo recibo y lo dono. La rama judicial, por ejemplo, anoche recibí llamadas de la rama judicial, donde me dice crearemos un fondo para ese incremento vaya con destino a población vulnerable. O sea, todos esos elementos permiten que el Congreso de la República revise urgentemente estos incrementos salariales.
1: Claro, pero ojalá se diera, pero siempre vamos a lo mismo, y es que como los congresistas definen sobre su bolsillo, pues no tienen muchos estímulos para hacerlo, a pesar de que todo el país se los pide. Pero, ministro, en lo concreto, yo podría titular esta entrevista, además de lo que nos ha dicho sobre el salario mínimo, que es muy importante desde luego, el gobierno busca, vía retención en la fuente, evitar que o retribuir una de una forma mucho más alta el aumento del 5,12% para altos funcionarios del Estado?
2: Lo vamos a revisar, porque jurídicamente hay una inquietud, vamos a ver si los abogados encontramos una salida, pero más que buscar una este mal es decir, oiga, yo te pago esto, tú ganas mucho más y tienes que contribuirlo vía tributos, es la única salida que hay que hacer urgente, mientras el Congreso de la República toma la decisión política de revisar ese incremento salarial.
3: Sí, es decir, gobierno busca que congresistas paguen más impuestos, que sería una manera, sí, otra manera de titular.
2: Es, sí, puede ser, y, y así, así siempre ha sido. En la última reforma, los, los salarios superiores a más de 20 millones de pesos, la retención a la fuente es casi del 30%. Entonces, eso a veces se ignora y, se, y, se, y no, la opinión pública no lo sabe. Yo que fui congresista, eh, y además mi campaña se financiaba con créditos, yo recibía 12 millones de pesos mensuales. ¿Por qué? Porque pagaba el crédito y, si, y, de otro lado, la retención en la fuente es muy alta. Pero bueno, esa no es la discusión ahora, sino simplemente acuerdo partidista, buscaremos acuerdo partidista para hacer esa reforma que requiere urgentemente el país.
1: Tengo en línea al presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, pero antes yo quiero bueno, hacerle una pregunta Ricardo, de fondo, ministro, ¿no? solamente de la <ríe> filosofía de su relación con los trabajadores o con los sindicatos, si me permite, porque puede que los sindicatos vayan por un lado y los trabajadores por otro, no necesariamente por la misma autopista. Pero si sumamos salario mínimo, que no les gustó, están pegando el grito en el cielo, el decreto del piso mínimo, que tampoco les gustó, se retiraron de la mesa que, que estaba buscando concertación para la reforma laboral, eh, ¿no están quemándose las naves de esa relación entre el gobierno y los trabajadores de cara a lo que se viene que será difícil en el Congreso?
2: No, Ricardo, mire, de, digamos, decreto de protección social, ya que me lo toca, piso de protección social, eh, crea, eh, yo los invité a ellos, y lo dije ahí en la mesa de concertación laboral, mesas técnicas de trabajo. En el siguiente sentido, dígame usted por qué no está de acuerdo, tráigame sus técnicos, técnicos de nosotros y revisamos, no lo aceptaron, misión de empleo, me colocaron como condición la derogatoria del decreto 1174, e eso es un imposible porque el decreto 174, 1174 es un artículo del Plan Nacional de Desarrollo, yo no puedo derogar un artículo de una ley, y, para, y por otro lado, este, colocaron siete demandas, Corte Constitucional y Consejo de Estado. Entonces, deben que las Cortes terminen esa de Constitucional y la legalidad del decreto. Y por último, la Mesa de Empleo, ellos son los más interesados en estar ahí. ¿Y que me comprometí? En primer lugar, que ellos, eh, inclusive los eh, con recursos del Banco Centroamericano, eh, eh, para que financie expertos de los trabajadores, yo ya invité a la Universidad Nacional y hace parte de la misión de empleo. Y en este momento cualquier propuesta de misión de empleo o reforma laboral va a la mesa de concertación laboral, donde están ellos ahí. Entonces buscaremos un acuerdo para si, hay, si, si el país quiere una reforma laboral, buscaremos un acuerdo tripartito como me dice la OIT.
1: Ministro, gracias y un feliz año.
2: Gracias, Ricardo. Lo mismo para todos
1: ustedes. Siete, ocho minutos. Hay dos informaciones urgentes en Europa. Hay un terremoto en Croacia daños muy serios en edificaciones murió Pierre Cardin el gran diseñador de moda francés vamos con esto en segundos antes saludo al presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia Jorge Enrique Bedoya doctor Bedoya buenos días Ricardo muy buenos días ¿Cómo reciben ustedes el aumento vía decreto del salario mínimo para el año entrante del 3,5%? Pues
0: miren se, se llega a una cifra de un ingreso total para los trabajadores que ganan el mínimo de mil pesos sin duda alguna esto no es el incremento que, que pretendían las centrales obreras pero es que ese incremento de más del 12% francamente era irreal en medio de las condiciones económicas que tiene el país, una inflación del 1.5 1.7% una productividad negativa este aumento del 3.5 le da ingreso real a los trabajadores indudablemente no es la cifra que muchos colombianos quisieran pero es una cifra que es acorde Ricardo con la situación económica que está viendo el país, no hay que olvidar que de los 20 millones de colombianos que hacen parte de la población ocupada, más del 50% están en la informalidad laboral, es decir, que ganan me menos del salario mínimo. Por eso lo que se viene ahora es una discusión sobre el régimen laboral que tiene el país y cómo sacar de la informalidad laboral a esos más de 10 millones de compatriotas. Y eso es algo que hay que ponerlo sobre la mesa, porque desafortunadamente, y escuchando ahora la entrevista de ustedes con el ministro, a las centrales obreras nada les gusta, no les gusta el incremento del salario mínimo, no les gusta que haya una reforma laboral, no les gusta eh, prácticamente nada de las cosas que deberían contribuir a mejorar las condiciones de los trabajadores que tiene nuestro país. Mm.
1: Doctor Bedoya, ¿cuál es el compromiso de los empresarios para que con base en este aumento, que es un punto intermedio, pero más cercano sin duda a lo que planteaban ustedes del salario mínimo, se pueda generar empleo el año entrante?
0: Ricardo, el compromiso de los empresarios yo creo que ha estado sobre la mesa durante todo el desarrollo de la pandemia y lo hablo en particular por el tema del campo colombiano, ¿a quién le ha faltado eh, oferta de comida en nuestro país? A nadie, el campo le ha cumplido al país garantizando la seguridad alimentaria es el esfuerzo de los empresarios y los productores de nuestro país y a eso es lo que le seguimos apuntando desde el año entrante. Pero esto también depende de muchos otros factores, no solamente de lo que es el incremento del salario mínimo para que la gente pueda consumir o para que se puedan pagar las nóminas en las empresas, como lo decía hace un rato Santiago Castro. Esto también dependerá del comportamiento individual de los ciudadanos, pide lo que está ocurriendo en Colombia. Se pueden dar condiciones para que el comercio esté abierto, para que los restaurantes estén abiertos, pero otra vez eh, las, las unidades de cuidado intensivo de los hospitales están en niveles que resultan altamente preocupantes y ojalá no terminemos otra vez en aislamientos obligatorios. De tal manera que para la recuperación plena de la economía del año 2021, o por lo menos una mayor recuperación que genere más empleo, que genere empleo formal, que es tal vez lo más relevante, pues se requieren de varias condiciones. El comportamiento de los ciudadanos, por supuesto, el compromiso de los empresarios de seguir apuntándole a generar empleo, a recuperar el empleo perdido y a generar más empleo. Pero también aquí se necesitan reformas. Y por eso un llamado también al gobierno al Congreso de la República para que en el 2021 demos la discusión sobre el régimen laboral que necesita el país y en particularmente el régimen laboral que necesita el campo. Porque la tasa de informalidad laboral en el campo es del 86%.
3: Uy, de eso le quería preguntar, doctor Bedoya, de los 12 millones de colombianos que viven en el campo, ¿cuántos realmente se benefician con este aumento del salario mínimo? ¿Y cuántos más? Pues si dice usted que es 80 y pico la tasa de informalidad, no lo van a ver por ningún lado.
0: De acuerdo, Paola, es que ese es el problema que a veces queda oculto porque la discusión tristemente termina siendo de una cifra, entendiendo obviamente que la gente vive es con lo que le llegue en el bolsillo. Pero si usted mira el promedio nacional, los 20 millones de ocupados que teníamos antes de iniciar la pandemia, el 42% en ese momento estaban en la informalidad laboral. Hoy ya es el 52%, si no me falla la memoria, pero más del 50% a nivel nacional. Y en el campo es el 86%. Entonces, el país más bien debería centrarse ahora en una discusión de si, oye, cómo garantizo yo el régimen contributivo de salud y de pensión, pero de la misma manera que podamos sacar de la informalidad a todos esos ciudadanos. Fíjese lo que pasó, cuando llega la pandemia y hace, se hace el aislamiento obligatorio, los primeros que sufrieron quiénes fueron los trabajadores que estaban en la informalidad, que dependen de la venta del semáforo, que dependen de la venta de los dulces, o la, la venta de minutos de celulares, porque no tienen ninguna garantía en materia... De, de pensión, salud obviamente del régimen subsidiado pero no el régimen contributivo y ahí hay un factor que distorsiona muchísimo para los mismos trabajadores entonces eso es una discusión que no espera y el ministro de trabajo citó si la mesa de empleo se viene trabajando en esa misión pero como le hemos dicho al ministro con todo respeto, hombre, ministro es que esto no espera, esto ya para marzo ojalá se inicien las discusiones en el Congreso de la República para que, como dicen, nos demos la pela y tengamos una conversación sobre cuál es el régimen laboral que necesita el país, porque hay que sacar de la informalidad laboral a más de 10 millones de compatriotas que no ganan ni siquiera el salario Y
1: ahí mismo. viene otra controversia grande, porque se abre la puerta a la discusión del salario por horas, se abre la puerta a una cantidad de elementos que hoy está teniendo en cuenta gran parte del mundo, pero que en el país seguramente van a generar mucha controversia. Doctor Bedoya, muchas gracias, le deseo un feliz año.
0: Igualmente, Ricardo, para usted, Amable, a todos los, a Paola, perdón, a todos los integrantes de la mesa de Blue Radio y a su gran audiencia. Un feliz día.
3: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.